0: Dagens avsnitt har otroliga vändningar. Jag har suttit tårögd, jag har skrattat. Jag har suttit hänförd av dagens gäst Sara Larsson. Vi pratar bipolär närvaro på LinkedIn. Så lyssna in, inspireras och bli tagen.
1: Varmt välkommen till Celle med supercoacherna min pappa Daniel Magnuson och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär, fast igen det säger sant. Det är både asgrimma coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnusson och Kröger.
0: Du lyssnar på Säljkommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Och idag i studion så är jag, Magnusson, här själv. Dock inte helt själv. Jag har också med mig Sara Larsen som är gäst. Och vi kommer prata bland annat. och Titta, djupdyka lite på eh, hur någonting i ditt liv kan förändra saker och ting. Hur du ser på saker. Och vi kommer också prata om... Eh, hur, hur du kan få bli mer närvaro egentligen och synas mer på LinkedIn. Och Sara Larsen, för mig, jag fick så här frågan, ja men presentera mig som du ser mig. Och jag var, herregud, fick jag ju prestationsångest. <laughs> välkommen Sara.
1: Hej. <laughs> Hej, <laughs> hey,
0: välkommen. Uh, och då tänkte jag, okej. Okay. Och jag träffade dig för några år sedan där du har jobbat eh, och, och för mig så är du bland annat är du ju sälj, mycket sälj och även marknad eh, och varumärket dyker upp i mitt huvud också och det så, så som jag ser dig det, det du gör idag, det jag vet också är, 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 du driver eget mm. eh, Pandoras Box
1: Ja, ah, Break the Box heter bolaget, men Pandoras Box är varumärket Stämmer Ja, ah,
0: okej, okay, Break the Box och sen Pandoras eh, Box um, och, och hjälper företag med att sätta en struktur Tänker jag i och liksom, Hur ska de jobba med att sälja Hur ska de bygga sina Varumärken och förmodligen också Mycket personliga varumärken tänker jag också att du jobbar med och hjälper människor med det. Det är
1: en intressant bild du målar upp. Uh, uh, för det är egentligen två delar i vad jag gör. Det är helt nu. fel. Men det är det jag gör just nu. Det du uh, pratar om nu uh, på konsultsidan. Det är det jag gör just nu. Uh, men ambitionen är att få ha tid till att konceptualisera en idé som jag haft under flera år. Uh, som jag förhoppningsvis kan lansera under q att nästa år. Uh, uh, som inte är konsulttimmar alls. Uh, uh, men det kan vi prata lite mer om när vi kommer närmare i slutet av intervjun tror jag. Uh, uh, men, men, men det är klart att bilden av mig som individ, ja. oavsett vilken arbetsplats jag har haft, ja. så har det varit ett fokus, att få vara mig själv och att kunna driva en varumärkes dialog med människor utifrån mm. vem jag är mm. så struktur och cellprocess och så vidare, ja det är det jag kan det är det jag är nördig i, för det är ju på Aspergers nivå liksom att jag nördat in med det här ämnet i 17 år, så att ja det är det jag är bra på och tycker det är kul men jag har en annan plan, lite mer långsiktigt för vad jag ska göra nu och Just jag har ju det. gått och funderat på att köra eget i typ 6 år. Uh -huh. Så det var ju egentligen dags nu i uh -huh. augusti det här året att verkligen köra igång på riktigt. Okay. Eh, och köra helt själv. Uh -huh. eh, vilket jag har, jag har i princip kört vid sidan av. Kört föreläsning och sånt, tagit betalt för det. Fast alltid varit anställd. Så jag är uh -huh. ju mitt i en transformationsfas vilket är spännande. Uh -huh.
0: Vad va, fick, kom... va fick du ta beslutet då och, och börja köra eget då? då?
1: Um, nej men jag hamnade i en situation där jag funderade på vad jag ville ha för liv. Uh, utifrån att jag blev sjukskriven i mars. 2019 det här året då mm. för att jag hade en period under ett par år för ett tag sedan som jag inte hanterade. Så mm. att jag gick rakt in i en vägg. Min läkare tror inte att det var en, en bränna ut sig vägg utan snarare att jag tog inte vissa saker som jag ville ta i. Eh, okay. Och därför så blev jag helt enkelt trött. Jag ja. orkade inte min, min kropp och sa stopp. Just det. Eh, och det var i mars 2019 det här året. Och det som hände egentligen i den situationen var att jag satt på en flygplats i Norge. Och var på väg till en konferens där jag skulle ha två sessioner. Tala inför massa med folk. Eh, för ett, eh, ett event som anordnas av marknadspartner som är en, en norsk byrå. Ja. Eh, och satte mig på mänk för att kunna beställa en taxi. Och kunde inte ställa mig upp. Min, min kropp bara vägrade fungera. Eh, och då hade jag jobbat tecken av mig länge. Eh, utan att reflektera och tänka. Vilket för mig är och har alltid varit en nyckel till hur jag har orkat hålla min energinivå uppe. Mm. Eh, och faktiskt orkat med det tempo som jag har hållit under nästan 17 år sedan jag började jobba. Eh, men, men så jag satt där och kunde inte resa mig. Och kroppen bara lyssnade inte. Så jag bara ställde upp. Nej det går inte. Eh, och satt i nästan en och, en och en halv timme. Jag var tvungen att höra av mig till den här. Alltså de som anordnade konferensen och berättade att jag kan inte komma för jag kan stå upp. Eh, och det de var måste... nog det värsta jag gjort i det mitt liv.
0: <laughs> rent,
1: ja. rent mentalt arbetsrelaterat. Ja,
0: för att du kände dig som att du svek ja, dem mig. Skam på slagen. Utan och... ja. ja.
1: svek. Eller svek. Svek. norska kanske. Är svikt, jag vet det, vem vet. Eller vem? <laughs> de har ju väldigt roliga ord. <laughs> mm. eh, men jag kände det som ett stort svek. Mm. Att jag inte att jag, jag hade ju tagit betalt för det här. Mm. Och så kunde jag inte ens resa mig upp. Mm. och för mig var det en absurd situation
2: ja.
1: och så fort jag hade ringt till honom och han tog det fantastiskt bra som han som arrangerade mm. han bara svarade det är hem, mm. det här är inte det är inte en katastrof, vi löser det bra att du ringde och sa någonting ja. men hade du inte dykt upp här och sen förklarat efteråt det var skitsamma,
2: ja. och hem ja.
1: så han tog ju det precis som man ska ta det ja. när någon ringer och bara, för jag grät ju. jag satte satt ju där och grät ja, och bara jag det. kan inte stå upp, jag kan inte komma och det första han säger är så. Okej. Det fanns inte ens en, åh vad ska vi göra nu Utan det var bara så, nu du hem ja. Så han har sagt någon i sin familj Eller någon närstående som har råkat ut för något liknande ja. För han hade full förståelse ja. Och sen ringde jag min chef, Emil då på Vajnu Som jag jobbade då eh, Och sa samma sak, och han bara, Sara och hem ja. eh, Och de hanterade det så fantastiskt bra eh, Och när jag hade ringt de två samtalen skulle jag resa mig upp igen
0: E Så e då bara Emil slättare. på Vestrin, va? Eh, Vestrin, eh, ja, på Vainio. Ja, eh,
1: han har varit fantastiskt stöd genom hela den processen. Ja. För sen var jag sjukskriven 100% i ett par månader. Gick tillbaka till 50% när jag kände mig redo. Emil har varit ett enormt stöd längs med hela vägen. Fantastisk eh, hantering. Även den på Vaino Mikro. Då. Mm. Han har också varit ett jättebra stöd. För det var egentligen han som var min chef. Mm. Men Emil tog över den löpande dialogen när jag blev sjukskriven. För att han kände att ja, men jag är här. Jag är närvarande i landet. mycket mm. sitter i Finland då. Just det. Eh, så han tog över den löpande dialogen. De var fantastiska. Mm. Verkligen. Eh, så jag är så tacksam för det. Och då var det ju så sagt 17 år in i att jobba häcken av mig. Mm. Under alla år. Mm. Eh, och bara kört. Eh, och det var en respons på det som hände år 2017. Så vi mm. pratade om lite innan, jag, ja. innan vi satt igång poddinspelningen.
0: För, 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 för du, du nämnde ju det också. De, de som följer dig på LinkedIn- Uh, för du, du är ju väldigt stor där också uh, och, och märkte du förmodligen att du försvann liksom. Ja,
1: jag försvann ju både 2017 då mm. Som var triggen till det som hände i år ja. Och sen försvann jag igen från mars i år Fram ja. till innan sommar någonstans Där ja. jag började vakna till igen Och det var ju för att jag behövde pausa allt ja. Under mars till sommaren Och sen även 2017 ja. under hösten där För ja. att det var, det var ett, ett speciellt, väldigt tungt år Uh -huh. Man brukar titta på liksom en, en livstid så händer det ju saker längs med vägen som är tuffa, man går igenom kanske skilsmässor, man går igenom att föräldrarna går bort förr eller senare, uh -huh. tyvärr. Eh, om man är tur så händer ju det för att man själv går bort, uh -huh. för det är ju inte en naturlig väg utan föräldrar uh -huh. dör ju när man blir äldre uh -huh. för, att man, för att det är vad som ska ske och man då kanske då går igenom att flytta runt för att man skiljer sig och man blir sjuk. Det är ju ofta saker som händer över 20-30 år av en vuxen persons mm. liv. För mig så hände allting samtidigt mm. i året. Så, så under... vad, var det som,
0: vad var det som hände 2017?
1: Ja, precis. Det vi. <laughs> en, en kort sammanfattning skulle vara att under våren så fick jag ett besked om att jag hade cellförändringar, alltså i livmoden, vilket innebär att det är ganska vanligt. Kvinnor går ju på kontroller men jag hade haft säljförändring under flera år och till slut så blev det så pass att det var dags att operera bort livmoden. Nu har jag en tolvåring och mm. då var hon tio, så jag kände någonstans att jag har gjort barn ja, så verkligen. det är okej, okay. för mig var det det var viktigare att leva vidare och vara kvar för hennes del mm. än att skaffa fler barn, för jag kände att det finns ett barn här, mm. hon har två syskon också med sin mm. pappa och hans nya fru så att hon har liksom sin familj och det mm. finns barn där så för mig var det en helt okej okay process att operera bort livmodern, det gick ganska fort så två veckor efter att de berättade för mig att det här är, går fel håll då opererade jag mig så de tog in mig akut för att få det. det gjort. Så du
0: behövde ju aldrig... Alltså, process, det är ju många processer i huvudet ändå. Men där behövde du inte processa just den nej, här... Det var att, inte oh, nej, Jag kommer inte kunna få barn, nej, den processen. Ja, jag den jag kanske ju... dök upp ändå såklart. Nej, fast jag gjorde redan... den faktiskt inte.
1: Eftersom hon var tio. Och jag hade över flera år valt om och om igen att inte skaffa fler barn. Ja. Jag var klar ja. med barnskaffandet. Äh, ja. För hon är ju en sån... Hon var och är... Varenda år blir mer, mer och mer magiskt, så uh -huh. att jag är nöjd med det däremot så var jag orolig för just det här med syskon men då hade hon ju som sagt via sin pappa och hans nya fru ja. De, hon har ju syskon, just men jag behövde inte producera dem så jag var klar, ja, det var <laughs> vilket var skönt hur ja. ja, man, <laughs> man producerar se. på, ah, den, ja. på ja, ja. Ja, ja. Um, så det hände under våren då sen fick jag en komplikation, så jag höll på att nästan förblöda på uh, uh, botten vid stadions tunnelbanan där man byter till Roslagsbanan så jag började blöda där för att efter, en op efter operationen operation. oh, shit. Ja. Uh, och låg på marken ut Utanför, vad heter den stationen? Den här som är Öst, vid... Östra, östra, station, precis. Ja. När man går upp från tunnelbanan ja. till tågen som går Roslagsbanan. Där så låg jag på marken för att jag kunde inte stå upp längre. För jag höll på att svimma. Oh, och ringde ambulansen. Fyr. Och ingen stannade. Det var en speciell situation. Folk bara gick förbi. Och jag låg och blödde. Jag hade ljusa jeans på mig. Det blödde igenom. Jag låg i en pool av blöd ja, och, och människor stannar inte.
0: Och vet, vet du vad det beror på?
1: Det, att folk inte stannar? Mm. Nej, berätta. Vet du?
0: Äh, ja, nej. Jag vet inte exakt i den här, här, den här situationen. Men, men det, det var ju... Det skedde ett... Jag tror det var en våldtäkt och även ett knivmord i... Jag tror det var en, det var en amerikansk stad i alla fall. Mm. Nej det var vet jag inte men jag hörde det här i en bok jag läste eller lyssnade på och det visade sig att det fanns typ så här 36 vittnen mm. men ingen hade ingripit, ingen hade ringt polisen Nej. för att de såg att andra såg så de tänkte då, löste, då har de redan någon annan redan gjort det. Mm. Eh, och det samma sak är det då när det är väldigt mycket folk runt omkring mm. så är det, om ingen agerar mm. så kommer det oftast inte någon agera för alla tänker att det är säkert någon annan som redan mm. har ringt eller det är någon annan som gör det mm. så händer det här eh, en själv mm. så behöver du titta på någon person och peka jag behöver hjälp. Mm. För
1: att trigga igång det där det de ska... som då blir att fler hjälper till än en hjälper till. Ja. Och det kan säkert stämma. Ja. Problemet för mig just i den situationen det var att jag orkade knappt prata om ambulansen. För jag låg ju ner och höll på att dö precis. i princip av blodförlust. Så, så, så jag hade inte möjlighet. Mm. Men däremot så tror jag, jag tror också att det finns en psykologisk aspekt i det hela som handlar om att folk ser vad de vill se. Mm. Alltså när man är van att gå För det är ju en, det är en pendlingssituation mm. Man är van att gå från tunnelbanan upp till Rosakbanan För det här var ju på eftermiddagen mm. Och där när man går förbi där där jag låg För jag låg precis längs med gatan mm. Så det var inte så att folk, att folk var i vägen För att ingen skulle se mig Nej. Utan det var ju bara en lämmelström av mm. människor Stockholm pendling mm. Och jag tror att de inte reflekterade Jag tror inte genuint att det var någon som bara Nej men det ligger några blödare så jag vill inte gå fram mm. Utan jag tror att folk inte såg med mobilen uppe mm. och bara i sig själva, i sin pendlingsstruktur, som är att man kopplar bort. För mm. det är den enda liksom, lilla paus man har till och från jobbet. Det är en paus mm. från allt. Mm. Uh, och jag tror inte folk såg mig. Mm
0: så kan det vara och, just, och en del ser och säger oj, nej men det där det där vet inte ja, jag ta i. och jag och kanske
1: var... såg otvättsad ut, jag vet inte. Ja. Men oavsett så var ja. det en ganska jobbig situation. Ja, eh, att inse att fast just då tänkte jag inte på det för ja. då höll jag ju bara på att försöka ha koll på min mobil så jag kunde prata med ambulansen Precis. som kom. Så reflektionen
0: eh. är ju fortfarande efteråt att bli lite sådär skrämmande. Helt absurt. Uh -huh. Helt
1: uh -huh. eh, Och sen så är, jag tror också att jag är nog väldigt detaljorienterad uh -huh. så jag personligen har varit i situationer i Stockholm sen flyttade hit, fyra där jag faktiskt har stannat och hjälpt folk. Ja. Vi hade ett exempel med en person som ramlade i tunnelbanen Lilleholmen. Ja. där jag var den enda som gick fram.
2: Ja.
1: Därför att hon slog i huvudet, ja. och jag trodde hon hade svimmat av. Och det är ja. klart att man går fram då, men jag såg det. Ja. Uh, och det kanske är en Uh, jag, jag, jag har en reflektion kring mig själv Som handlar om att det är en skyddsmekanism uh. För när jag växte upp så Var jag tvungen att vara obs på människor runt mig För att jag hade inte den trygga uppväxten Som många har haft som tur att ha uh. Utan jag hade en, en miljö som inte var uh, Där jag visste inte Vem jag kom hem till uh. Så jag var tvungen att vara obs på detaljer hela tiden uh, okay. Och det, det gör ju att jag då Nu jag har jag haft fantastiskt nytta av det nu Både uh. i sällskapet och som förälder Och som människa uh. Uh, Men jag tror att de flesta som Växer upp i en miljö där de inte behöver titta sig omkring. De lär sig att inte titta sig omkring. Låt låter kanske konstigt men jag ja. tror att det är det. Så egentligen är det en skyddsmekanism tror jag, för ja. mig själv.
0: Ja och för de andra har eh, ett skyddsnät i form av ja. att de inte behöver. De känner sig trygga ja. på något sätt. Och det är jättebra. Ja, ja, det är ja.
2: fantastiskt.
1: Däremot men så kan vi
0: ju missa med människor som behöver hjälp i det, det fallet. Det ja. ja helt Vad va, va, va är uppväxt någonstans där?
1: I Elmult. Ikea-land, du vet. Ah, ja, mm.
0: Så Smålands
1: djupa skogar. Mm. Eh, och jobbade såklart på Ikea när jag så sådär när jag var mm. yngre. Eh, så därifrån kom jag. Eh, men, och min mamma och jag bodde där själva. Eh, mm. Min pappa har inte med i bilden eh, från att jag var 3-4 år. Så jag mm. kommer inte riktigt ihåg det. Och sen så tog vi tillbaka kontakten när jag var 18-19, och då hade jag flyttat från mamma när jag var 16. Mm. För att inga av mina föräldrar var speciellt... De hade väldigt lite verktyg för att vara bra föräldrar, helt mm. enkelt. Så det handlade ju inte om att de inte ville ta hand om mig, det handlar om att de inte riktigt kunde. De visste inte hur. Och det, som sagt, har jag haft väldigt stor nytta av som vuxen. Men det driver också en del beteenden som inte är själv... Eh, triggare utan som triggas av andra människor runt mig som inte alltid är så bra ja. så det är ju väldigt dubbelt
0: ja. det, det, det där är intressanta reflektioner du gör och, och kommentarer runt det hela också tänker jag, just både hur, hur, hur ditt egna beteende triggas av andra utifrån eh, och sen just det här du säger om att de hade inte verktyg för det är lätt att titta på utsidan när du tittar både utsidan när du tittar på det själv blir ju svårt då. men, men när, när du kanske själv reflekterar över att du har dålig liksom, dåliga förälder till exempel eller att du har föräldrar som kanske inte har eh, varit de bästa i föräldrarna då är det ju lätt att liksom, gå in och döma dem mm. eh, och, och för, för deras eh, beteende mm. och, och det rättfärdiga är ju inte såklart eh, deras beteenden Däremot måste kan det vara förklaring att man, som du säger. De har inte haft de rätta verktygen Och människor enligt mig. Gör alltid sitt bästa. Även utifrån om det, förutsättningarna. Utifrån de förutsättningarna. Ja. Och utifrån. Eh, vad de kan. Ja,
1: vad de har i verktygslådan. Ja. För föräldrar är ju. Skapade av sina egna föräldrar. Mm. Och mina föräldrar hade inte blivit lärda. Hur man tog hand om människor på det sätt som ja. de behövde för att kunna vara närvarande föräldrar. Bra eller dåligt. Jag vill inte riktigt använda det begreppet. Ja. För det är så himla individuellt. Men, men för min del, jag gick runt och var väldigt bitter och arg på mina föräldrar väldigt ja. lång tid. Ja, det förstår Och sen så 2017, då tal om det, om vi går tillbaka till ja. ämnet ämnet. Ja. Så, så gick min mamma bort under ja. augusti, okay. eh, samma år som, samma, samma tidpunkt som jag också då fick mitt cancerbesked nummer två för när jag hade opererat på min limåre då fick jag en cancer variant nummer två och vad var <laughs> det Va, året Vad var den? Alltså? Eh, vaginalcancer ja. så hade de inte opererat på ett limo, och jag inte hade fattat det beslutet så hade de aldrig hittat variant nummer två ja. och då hade det tagit liv av mig ja. så då var det variant nummer två samma besked, beskedet kom samma vecka som min mamma gick bort ja. eh, och då hade hon haft ALS vid en fruktansvärd sjukdom under flera Just år, det, men den processen sen när hon blev sjuk startade igång min förlåtande och förståelseprocess för henne, hur hon var och hur hon tar hand om mig så det var en fantastisk möjlighet att hon inte gick bort som min pappa gjorde av en hjärnblödning på, du vet, ögonblicket Just utan jag fick tid Just att förlåta henne och ja. gå vidare mm. så att när hon gick bort så var jag inte arg längre Nej. och det var en process i sig ja. men eftersom det då hände under samma vecka som jag fick besked nummer två om cancer så var 2017 ett tufft år det var också året som jag skilde mig i mitten av sommaren där så det var ju en, en, en väldigt lång ett väldigt långt år på många mm. sätt. <laughs> um, men samtidigt så. När jag tittar tillbaka nu. Så hade de inte opererat bort med livmoden på mig. Så hade de inte hittat den andra varianten. Så allting ledde till positiva saker mm. egentligen. Men att gå in i strålgivsbehandling. Samma vecka då. Som jag fikrera på att min mamma hade gått bort. Uh, och uh, både. Uh, uh, tappa hår, gå ner i vikt, inte kunna äta samtidigt som jag jobbade häcken av mig för jag ville inte ta i problemet som mm. var att jag kanske dör jag berättade inte för min dotter så hon visste inte om det förrän ett halvår efter att jag blev friskförklarad för jag ville inte lägga det på henne samtidigt som hon hade gått igenom då både skilsmässa mm. för det påverkar henne såklart jättemycket och att hennes mormor hade gått bort mm. så jag klarade liksom inte av, vad säger man till ett barn mamma kanske ska dö Mm. alltså jag vet inte ens som man har det samtalet Nej. så jag sa till min läkare att jag vill inte om du ser att saker är på väg åt fel håll du vet när du vill uppmana mig att skriva ett testament säg det till mig då så jag mm. kan prata med henne då så hon får åtminstone lite tid på sig för att förbereda sig men innan dess vill inte jag säga någonting hon bara du kommer aldrig kunna gå igenom den här behandlingen för den är så aggressiv utan att berätta för henne jag bara gjorde det kan jag visste. Mm. Och det gjorde jag. Mm. Mm. <laughs> För det, det, jag tog hjälp av vänner som kom och lagade mat till oss och som tog hand om mig när jag var dåligt. Jag har ju henne varannan vecka och jag hade varannan vecka behandling så när jag inte hade henne då satt jag där och fick eh, cellgifter och strålningen och kräkandet och allt det där som följer med. Oh, eh, och sen varannan vecka så var jag med henne och fokuserade på det. Och varenda ögonblick då. Eftersom jag visste att jag kanske skulle gå bort. Var ju liksom, och det är fortfarande så viktigt. Mycket viktigare. Och det är tyvärr att man ska behöva gå igenom sådana saker för att förstå hur viktiga människorna runt henne är. Men, men de timmarna, minuterna, de var ju väldigt fokuserade ah. på att fortsätta känna henne så länge jag bara kunde. Uh, så det var det var ett tufft år.
0: Jag sitter här med tårar i ögonen. Liksom. Alltså, um, vilken story. Mm. Um,
1: och den kom i kap mig Ja ah, det förstår år. jag Men den kommer inte i kapp förrän i år Nej. Så det som hände på den flygplatsen i Norge Det var resultatet av det året Och att jag inte tog i det mm. Jag borde ha tagit i det Jag borde ha gjort det som jag berättade för dig innan Att jag gör och ah. i princip alltid jag gjort i tio år Kvartalsavställningen med mig själv Men 2018 och 2019 Fram till mars Handlade bara om att överleva mentalt Och ta sig igenom Inte reflektera och ja. det fick jag betala för. Ja. Och det är inte värt det.
0: Nej.
1: Inte någonstans. Jag ja. borde ha tagit det mycket tidigare. Ja. Men det gjorde jag inte. Och då gick det som det gick.
0: Oj, oj. Ja. <laughs> Verkligen. Och, och nu är det här. Och det, det, som, det som är väldigt um, tydligt när jag träffar dig är jag just också... Jag, jag har ju träffat dig några gånger tidigare. Det här är första gången jag träffar dig och lär känna dig mer. Mm,
1: och bara du och jag. Ja. Och inte i nätverkssituationer. Inte i nätverkssituationer
0: människor. eller på någon mässa eller på något fiken och liknande. Um, så din autenticitet mm. kommer fram på ett helt annat sätt. Mm. Uh, och jag vet inte när vi träffades sist, men det var säkert innan ditt besked. Jag får en känsla av att... Det var
1: 2016. Senast vi sågs. Det? Fysiskt, ja. Ah, okay. För det, det är ett halvår innan jag gick in i mitt hell -year, som jag kallar det. Ah, <laughs> ah. Och det kommer jag ihåg. För det var på en, jag tror det var en mässa. Ah. För vi, vi gick aldrig och tror jag inte. Jag tror ah. aldrig vi har suttit Nej, men vi har, nej, vi har, men vi har stött stött på varandra, varandra på varandra och ett och ett och fik. Jag kaffe, vet och att ni... Men vi har inte suttit när jag pratade. pratat. Nej. Så det var 2016.
0: Äh. Och det var på någon sån här personalmässan mä oh, eller liknande. Ja, det, det kommer jag, jag ihåg. Ja, jag träffade dig och någon kollega du, när du jobbade för något företag där. Uh, ja, du ser. Och, och då tänker jag så här, för, för det, det som, som jag upplever dig nu och hur jag upplevde dig då. Det, för mig är det till viss del, nu ska jag vara väldigt autentisk och öppen här. Uh, uh, så kände jag så här att du var väldigt tillbakahållen förut. Det var ju så jag upplevde dig. Mm. Uh, Avstängd
1: kallas det. Uh, <laughs> jo, men det är det. <laughs> ja. Jag hade ett möte med Fredrik Steinholtz igår. Mm -hmm. Och han sa samma sak. Mm. Du var bortkopplad då. Nu mm. är du här.
0: Mm. Ja, men så, så kan det vara. Mm. Uh, och, och vad det beror på, det vet vi inte. Men, men, men där, att du är här nu är väl förmodligen att under de här åren, sen i våras, allt. Du har ju förmodligen processat väldigt mycket. Enormt mycket. Ja. Uh, och vilket gör ju som att du... Och för mig så du representerar ju driv också. Mm. Slår man upp <laughs> en ordbok så till att man är på driv så är det förmodligen en bild på dig där för att, eh, och panben också med tanke på att du jobbade då som du gjorde trots mm. den här svåra Det kallas sjukdomen. inte
1: panben. det kallas mm. bipolaritet. Ja. Där har vi det. Ja. Därför att det var en sak som de började utreda när jag gick in i väggen då, eller vad man ah. ska kalla det. Nu gör jag citationstecken, ah. men ingen ser det. Men som ni vet, det är det jag gör. Ah. Eh, så att gå in i väggen var egentligen inte det som hände, utan det som hände enligt min läkare var att eh, jag hade haft en manisk period i typ 17 år. Aha, oj. Ah, ja. Som egentligen rasade samman för Aha. att, och egentligen säger jag, för jag är ah. tacksam för det nu, ah. som egentligen rasade samman i någon typ av dip. Ja. För bipolaritet handlar ju om att man har maniska eller helt fruktansvärt mörka Heta. dippar. Mm. Så antingen är man manisk då är man extremt aktiv, extremt driven. Mm. För jag vill bara förtydliga att det mm. är inte ett naturligt läge. Ja. Människor är i normala fall inte som jag är. Och det finns en diagnos för vad jag är. Mm. Mm. Och det är det de håller på att landa i nu. Och, nu, ja. nu så, och jag är glad som sagt att det hände i mars. Därför att annars hade jag inte, jag inte tagit ner ja. på flera år ja. till... Det har tagit längre tid att komma fram till att vänta nu. Det här är inte normalt.
2: Nej. Och det
1: här kan jag bearbeta och hantera om. Jag vet om det. Så enligt min läkare så finns det olika skalor för det här. Hur man är, hur funktionerande man är. Jag är väldigt funktionsduglig i min, i min diagnos. Men, men det fanns en anledning till att jag under flera år innan jag blev sjuk hade helger där jag bara sov. Nej. En hel helg. 48 timmar i sträck. Ja. För att en manisk period di dippade. Ja. Och sen så kom den tillbaka på måndag. Just det. Så det är inte ett normalt läge. Att ja. jobba så mycket som jag har gjort. Nej Eller verkligen, verkligen inte. Det är inte ja. som det ska vara. Mm, mm. Och det är ju. Jag har ju alltid trott att jag har haft en diagnos typ ADHD. Mm. Och aldrig känt mig. Manade att utreda det. För att jag kände att jag älskar ju hur jag är. Mm. och det gör jag fortfarande, jag tycker mm. om hur jag är men jag har fått frågor från kunder med ADHD barn till exempel, bara mm. så har du är mm. du ADHD liksom är det, så här, det känns som att du har en energi som är så mm. för att de har sett det i sina familjemedlemmar eller barn och så vidare, mm. och jag har alltid bara sagt, och det har jag säkert mm. och jag har levt med den Precis. idén ja. men bipolaritet, vilket jag också tror att min mamma hade odinusiserat, vilket det var en av verktygsbristerna i mm. hennes föräldraskap mm. eh, hon var mycket mindre funktionerande än vad jag var mm. Så hon, hade, hon kunde aldrig vara där som man kanske vill. Som hon säkert ville. Det. Vilket är också en anledning till att jag inte är arg Nej. eller ledsen över det längre. Utan jag förstår henne. Sen har jag alltid varit en förälder som har gjort mycket mer än vad som är rimligt. För att inte vara min mamma. Mot min dotter. Ja. Så, så det är också blir att Du lärarrikt.
0: motverkar ju, du, du ja, överkompenserar. överkompenserar. Mm, mm. Så
1: relationen jag har till min dotter nu är fantastisk. Mm. Den är magisk. Mm. Och för mig så även andra människor ser det. Och kan kommentera att ni verkar vara så nära.
2: Mm.
1: Och jag har gett henne allting som jag inte fick. Mm. Så egentligen hade jag inte växt upp med en förälder som var som min mamma var. då hade jag inte varit lika bra förälder själv. Och det här med att se dem... De delarna, hur fantastiskt värdefullt det är nu i efterhand. Samma sak som 2017. Jag lärde mig enormt mycket om mig själv. Jag blev mm. en bättre människa på grund av de här då. Eh, som man skulle kunna se som kriser i livet. Mm. Och
3: jag är så tacksam för det.
2: Mm.
1: Och nu blir det reklampaus.
3: Framgångsnätverket vänder sig till dig som är egenföretagare, småföretagare. Eller inte passar in i en traditionell organisation. Det vill säga du som egentligen vill mycket, mycket mer.
0: Nätverket startades efter en idé om att people needs people. Och du får möjlighet att träna på försäljning, marknadsföring, coachning, ledarskap- med jag i fokus. Du kommer helt enkelt få träna med olika verktyg. Du kommer även få hjälp med utmaningar. Du kommer få möjlighet att hjälpa andra människor med deras utmaningar. Du kommer ha en egen supportgrupp som hjälper dig bli mer framgångsrik och lyckas med det du vill lyckas med.
3: Och det här gör vi genom att träffas kontinuerligt den andra måndagen i ny månad mellan klockan 14 och 17. Så du får nio stycken träffar. Du får också av After work efter träffarna. Du får en sommarlunch, en julmiddag, en gåva och en bok.
0: Föreställ dig att du är en del av en grupp som är fylld av kärlek och värme där alla är likasinnade och vill framåt utvecklas i sitt egna självledarskap. Där du efter en träff går fylld av energi har nya tankar och nya idéer som gör att du kommer lyckas ännu bättre. Det är ett av skälen till varför vi startade Framgångsnätverket.
3: Priset är 16 900 kronor för ett års medlemskap. Just nu under hösten så erbjuder vi 15 procents rabatt. Så ditt pris nu är 14 000 365 kronor för att vara med i nätverket för 2020. Jag vet att du är nyfiken och vill veta mer. Du vill helt enkelt komma och besöka oss på en av träffarna. Hör av dig på vår mejl info.framgångsnätverket.se Skippa prickarna.
0: Positivitet och tacksamhet och, och, och fortfarande ett jävla driv det är så jag ser dig mm. skulle jag säga mm. uh, och, och sen också när, väldigt kommunikativ är det mm. ju uh, och jag tänker just det här uh, den här artikeln som jag läste, jag tänker att jag ska lägga upp den artikeln också i den här eh, i poddinformationen. Annars ja just det... det,
1: för vi skulle ju prata om LinkedIn så var det. Ja, det, vi... <laughs> var det... Förlåt, jag bara tog över hela min livshistoria här. Ja, men ja, men, 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 LinkedIn-artikeln.
0: Men, men, jag älskar det för, för att jag vill ha djupet. För det är det här, det, det är nu vi får lära känna dig. Mm. Eh, jag får lära känna dig och lyssnarna får lära känna dig också och få en story. Och jag tänker det går alltid att ta med sig någonting från det. Och jag tänker så här, ja... Um, so, som du då um, Nämnde tidigare uh, Att du lever Ja Det finns det, det...
1: Och det finns så mycket att vara tacksam för uh. Och en del av det som jag tror många tycker Att jag är bra på på LinkedIn Det är att vara mig själv uh. Och det här har bara förstärkt De här processerna har bara förstärkt uh. Hur öppen jag är med vem uh. jag är uh, Och det har varit en process. Mm. För när jag började jobba med LinkedIn som kanal mm. då var det ju för att jag blev min vd och då min ex också. Mm. By the way. Han, <laughs> han som jag skilde mig från 2017 han eh, sa till mig att jag skulle köra en social selling-kurs. När jag började på byrån som jag var för, social då är det selling Social mm. selling mm. eh, Och jag hade, jag hade 400 plus max Eh, liksom kontaktade på LinkedIn hade inte jobbat med det alls. Nej. Och bara, oh, herregud jag kan inte köra en kurs om jag inte har en erfarenhet av det här. Hur ska ja. jag kunna lära andra om jag inte ja. ens kan bevisa att det funkar? Det. Eh, så då var jag tvungen att börja. Så då satt jag jobba en rutin och sen så började jag jobba med den. Och ju mer genuin och mig själv jag har varit genom, genom åren desto bättre effekt har jag fått. Mm. Ju mer öppen jag har varit. Jag la ju upp en bild när jag blev sjuk och började tappa hår så la jag upp en bild. För jag har inte varit aktiv på LinkedIn på flera månader och För jag orkade inte under den processen. Som, mm, som cellig behandling. Sergiftbehandling celli och det pågick. Eh, så la jag upp en bild. med Där jag hade tappat hår i handfatet. Alltså det var, det var hår i hela handfatet. Mm. Jag lade upp en bild på det på LinkedIn. Och skrev. Det här är anledningen till att jag är inte är här just nu. Det här är vad som har hänt mig. Mm. Det är en sjukdom. Det här är liksom processen. Och det här är hur jag känner i det. För att förklara för människor. Varför det hade varit, hade varit tyst för mig. Mm. Från mig i flera månader. Och jag... Det är den mest sedda delningen som jag någonsin har gjort. Och den mest kommenterade. Och människor bara, min syster har det. Eh, min, min dotter har haft det. Min, min eh, morfar dog i det. Jag har själv det. Mm. Och gensvaret var massivt. Massivt. Därför att det är ingen som pratar om de här sakerna. Så för mig har genuiniteten vuxit fram. Inte för att jag inte alltid har varit i samtal med människor på, i verkliga livet. Mm. För jag har... Jag kommer till exempel in i klimakteriet- när jag opererar bortimodern. För det händer mm. ju för att man stänger av all hormonproduktion egentligen som sker när man är kvinna. Och det kommer ju i normala fall när man är 55-60 år. Så, Så mm. jag fick det nu, 36 år snart gammal. Mm. Eh, vilket är ju innebär bland annat vallningar. Så jag har ju suttit i möten de senaste månaderna och på riktigt droppats på bordet framför mig. Mm. För att svettningarna gör att jag bara plötsligt börjar svettas som en gris liksom. mm. alltså det är så mycket svett mm. eh, och sutt och droppar framför folk i möten och då direkt sagt det är för att det här har hänt mm. och ursäkta jag måste gå ut och torka av mig
2: ja. med pappersarvete ja. typ
1: i ansiktet och de bara ja men vi förstår ja. och plötsligt så blir den, dialogen blir helt annorlunda, dynamiken i rummet skiftar helt när jag berättar varför jag plötsligt läcker på bordet liksom ja. på grund av det som har hänt eh, därför att plötsligt så delar man en bit av sig själv som människor i alla fall inte gör mm. Och mod, modet att göra det för mig är någonting som jag drivs av att hjälpa andra människor att utveckla. Våga vara dig själv. Och det kan man applicera i fysiska möten, ja. i webbmöten, i LinkedIn-interaktioner, i allting. Våga vara dig själv. Och du sa det själv innan vi började podden. Då sa du så här, jag, jag skriver på talspråk. Mm. Eh, du sa det innan, att ja, men när jag skriver någonting så mm. tänker jag och sen mm. så skriver jag det jag tänker. Mm. Och väldigt många gör inte det, utan de sitter och filar på en delning på LinkedIn i text- Mm. i du vet en halvtimme vad är det jag egentligen vill säga mm. istället för att bara säga det högt och sen skriva ner vad man säger ja. för det är precis det som ger, gör att det blir din tonalitet vem du är skitviktig del i att våga komma igång och aktivera sig och det var väl artikeln du pratade om innan ja där.
0: den här som du hade den här chatten du hade ja. med, den, med med en, en amerikanare va? ja kallade jag
1: ja, precis ja mm.
0: Som connectade med dig eller ni connectade via LinkedIn. Ja, han connectade
1: med mig. Och jag började prata med honom. En, uh, och, en, det här var och du skriver ju en kväll. Skrivit, liksom. ja, en kväll, <laughs> en kväll liksom. Jag har ingenting att göra. Jag uh -huh. uh, ligger vaken och jag kan, inte, jag kan inte sova. Så jag kan ligga, chatta lite med folk på LinkedIn. Uh -huh. Började prata med honom och fick igång en dialog. Som när jag läste den efteråt. Så bara det är det här folk pratar om uh -huh. med mig. För så här gör jag jämnt. Uh -huh. Jag försöker alltid hjälpa till. Om jag kan. Precis. Uh, så det var en intressant dialog. Och sådana uh -huh. har jag många av.
0: Uh, och det var ju den dialogen som resulterade i den här artikeln. Ja. Då, och du delar ju både den chatten med ja. honom och så vidare efter godkännande som du har Självklart. skrivit också. Uh, så vad, 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 vad om du skulle berätta om den då, var liksom mm. poängen med den artikeln?
1: Men poängen är ju att försöka hitta sig själv i de här interaktionerna i digitala kanaler. Mm. För väldigt många som är väldigt duktiga på fysiska interaktioner, nu sitter vi bredvid varandra och mm. ser mm. varandra. Och den typen av interaktion är folk vana vid. Mm. Om man jobbar med sälj och marknads, speciellt sälj. Mm. För man träffar så mycket människor, man går på så mycket möten. Man har gått igenom alla de här så här skulle göra ett perfekt möte. Mm. Du har gått igenom den skolan, igen citationstecken som ingen ser, mm. den skolan. Eh, men, men, och du är helt bekväm där. Mm. Och ofta är det så att bolag som anställer en säljare, de kommer att gå på sambesök med den säljaren under en boardingperiod, alltså personen får följa med någon annan ut. Mm. Men sen när de anser att de är redo. Kan dero... vi
0: ju hoppas i alla fall. Ja, det kan det, vi hoppas. Är det är inte de alltid det, att det Nej, är så, men jag
1: men det är väl det man hoppas, att ja. den personen får gå med och bli skolad av, i en situationstecken alltså jag använder det för mycket <laughs> när man inte ser mig men då, då, då följer den personen med ut och så får den lära sig hur det ska gå till enligt mm. det här bolagsstruktur. och sen så skickar man iväg den här personen själv i möten mm. men det är väldigt sällan jag vet inte om du någonsin har stött på det men att, att ett bolag har en övervakare med den säljare ut som ska bevaka vad personen säger och gör i ett möte har du stött mm. på det någon gång?
0: Jag har själv följt med. Så, ja, fast
1: följa med mm. för coaching och mm. feedback är en annan sak. Ja. Jag menar en polis för mm. det här bolaget ska följa med sig till att du säger rätt saker.
0: Ja, nej det... För då det borde man, man inte aldrig.
1: anställa personen. Nej. Om man inte litar nej. på dem nog, mm. att låta dem gå på möten och interagera med kunder själv, så kan man inte anställa personen. Nej. Och då gör man oftast inte det förhoppningsvis, eller hur?
2: Nej.
1: Och det är någonting som en sociala medieguide, det är det det är. Det är någon typ av, det här är reglerna för hur du får interagera i digitala kanaler. Som att det är något annat än ja. interaktionen i fysiska kanaler. Just det är det. samma sak. Ja. Så du sitter inte i ett möte om du är lite mer senior. Och säger till en kund så här, eller det gör nog aldrig. Hur junior eller senior du än är så säger du inte så här. Ursäkta, jag måste fundera i tio minuter på vad jag ska svara. Du gör inte det. Därför att varför skulle man göra det? För där är man bekväm. Mm. Och ändå så gör du det på LinkedIn. Du kan sitta en halvdag. Och försöka fila ihop en text på en delning <laughs> på LinkedIn ja. medan du aldrig skulle be en kund vänta medan du funderar klart.
0: Nej, och så blir det så här, är jag skitig för det här har ju inte jag tid med. Eller hur? Mm. Jag
1: har inte tid och det är läskigt. Mm. För tiden är en ursäkt. Mm. Det är läskigt. Mm. Det är så läskigt att exponera sig, tycker de flesta. Mm. För att de inte sätter det i fysisk kontext. Just det. En person som kan vara superbekväm i fysiska interaktioner, ett nätverksmingel ett möte med en kund kan bli jätteotrygg i digitala kanaler mm. för att de resonerar inte och sätter i fysisk kontext mm. när man gör det, det, då blir det en helt annan grej mm. och artikeln handlar delvis om att börja använda talspråk mm. säg högt vad du vill skriva i din delning och sen skriv exakt så mm. för då blir det din tonalitet den andra delen av artikeln handlar om att hitta dina värdeord vem är du? så när du har haft ett första möte med en kund så går du därifrån vad vill du att kunden ska säga om dig? Vad är begreppen som den personen ska beskriva dig med? Och så max tre begrepp. För ah. för mig så är det, en stor del av min person är nyfikenhet. Det är en så stor del. Ärlighet är en annan del. Det är, jag vill säga som det är. Jag vill sitta i ett kundmöte och säga, vet du vad, vi är inte rätt för dig. Det här bolaget är rätt för dig. Och vara den personen alltid. Mm. Och det är också när man inte helt under mina 17 år i Stockholm som säljare. Av olika typer av tjänster och produkter. Så har jag alltid återkommande kunder från andra jobb. Mm. För jag säljer inte om de inte ska köpa det. Mm. Och det är en ärlighetsfråga för mig. För jag vill inte ta ansvar för det. Jag vill inte ta ansvar för att det blir en dålig investering för kunden. Därför att jag vill inte ta ansvar för att någon mår dåligt. Blir av med jobbet. Kanske blir, går in i en depression. Alltså... Konsekvenserna konsekvensen av att sälja till en ekonomichef, säger vi, i ett ekonomisystem, som inte blir bra för det bolaget, det är ju att han blir om med jobbet. Mm. Det kan vara en konsekvens. Mm. Vad händer när människor blir arbetslösa? De tappar allt det. De kan mm. gå in i en depression. Vill du vara ansvarig för det? Nej, jag vill inte det. Mm. Jag vill inte orsaka det. Det är inte värt det för mig. Så mycket är budgeten den månaden inte värd. Det är verkligen tre. Så det är en, ett, ett par av mina ord. Och när jag läste igenom diskussionen med Kellen då, Den här killen som jag pratade med. I den här kvällen. När jag gav massa råd utan att få betalt för det såklart. För mm. att jag kan inte låta bli. Mm. Då såg jag min egen nyfikenhet. Mm. Genom hela tråden. Och jag läste i efterhand. Så bara. Det här är ju hur jag ser att digitala ska kanaler ska fungera. Men jag ser också det i fysiska interaktionen. Just det. För jag är likadan. Och det är också en annan sak med det här med tonalitet, och vara ärlig och vara sig själv och hitta de här begreppen om vem du vill vara. Det kommer du ha nytta av även i interaktioner fysiskt. Det är samma
2: grej.
0: Verkligen, och jag, jag tänker också just att inte bara tänka, så här, vad, hur, vad vill du att kunden eller kundmötet eller de du har interagerat med ska säga efter du har lämnat ut? Utan det gäller ju egentligen alla. Ja, vad va alla du? Va, va, när du inte är i rummet, vad vill du att de ska prata och säga om mm. dig då? Mm. Vilken jävla idiot. Ja. Det vill vi inte. Nej, Eller men, kanske du vill man det. Kanske
1: inte vill, <laughs> man kanske inte heller vill hamna i mm. en situation där folk inte pratar om det alls. Utan ja, du tystnare är tystnare, mm, nästan värre mm. För då har man inte gjort något intryck
2: Nej, Men exakt. intrycken
1: kan ju vara olika Människor har ju olika ja. liksom, värdeskalor För vad de tycker är viktigt Och många, när jag har kört, jag har kört mycket utbildning av säljare och det här är en av de första övningarna Tre saker Och då kommer det, jag vill att folk ska tycka Att jag är professionell, men vad betyder det? Ja. På riktigt, vad betyder det?
0: Professionell för mig ja. Det är lika med tråkig Det är din bild, ja, ja. precis eller, eller, olika. Eller, eller jag ska säga så här. Eh, det, det är en förvridet professionell, eh, för mig det var så tydligt för många år sedan så vi var på en säljkurs så skulle vi hålla presentationer och jag satt och gav feedback på alla som gjorde sina egna presentationer mm. i säljkursen mm. och sen när jag skulle gå upp och göra min egen mm. det var ju så tråkig. Mm. för jag var professionell och nu mm. gör jag också situationstecken i luften <laughs> och, och då är så här vänta nu, och sen så kommer jag ju fram till att men bara för att jag är professionell så behöver det inte bara att jag ska vara korrekt, stel och inte vara mig själv.
1: Men du tänker fyrkantig när du tänker professionell. Och ja. det är inte samma sak som mm. det många av dem menade. Nej, Utan det de menade var att de vill uppfattas som kunniga. Som kunniga. Ja. ja, men då är frågeställningen bra. Kunnig inom vad? Mm. För jag menar, affärsmannaskap, jag såg en, en livesändning från Johan Åberg på Next Date, om du vet vem det är, mm. men det vet du säkert, mm. de flesta känner ju till honom, LinkedIn är en så liten anktan. Men, men han körde en livesändning i morse där han pratade om affärsmannaskap. Mm. Och för mig är det, det har varit så många olika saker som har lagts i, den, i det begreppet genom åren. Mm. Men affärsmannaskap för mig handlar om att också igen vara ärlig. Mm. Jag ser den här problemställningen. Vi ser den. Mm. Att inte stika i huvudet i sanden är affärsmannenskap. Har man läst Good to Great, den fantastiska husbiven för mig, mm. den boken är helt magisk med Jim Collins, den pratar om eh, att se verkligheten för vad den är. Mm. Där ledare, när de gör det, när de ser en anställd som är på väg in i alkoholism, och ta det samtalet så tidigt som möjligt. När de ser en anställd som är på väg in i utbrändhet. Och ta det samtalet tidigt. När de har en dialog med en kund. Och berättar att vi är inte bästa valet. Alla de dialogerna grundar sig i att vara ärlig. Men för att kunna göra en professionell ärlig bedömning. Så måste man kunna. Man måste ha kunnighet. Mm. I vissa ämnen. De ämnen man jobbar med. För mig. Igen på, på gränsen till diagnosläge, men, men jag nördar ju in mig i ämnen. Mm. Sälj- och marknadsföring har varit mina passioner. Just det. Därför att egentligen så är jag passionerad om psykologi. Mm. Det är det som är grunden till mitt intresse för marknad, och kommunikation och sälj. Därför att den psykologi rakt av, beteendemönster, varför fattar människor beslut? Hur fattar de omedvetna och medvetna beslut? Vad är det som påverkar besluten? För mig har det varit grunden, så jag har läst enormt mycket material om det här. Jag har lyssnat på enormt många poddar, jag har, jag har förkovrat mig material under alla år- mm. Om psykologi. Människans hjärna. Och den fungerar fortfarande likadant som ni gjorde för 17 år sedan, 100 år sedan, 200 år sedan. Därför är LinkedIn för mig enkelt. För mm. det handlar om människans funktion i sitt huvud. Det är mm. allt. Människor responderar fortfarande på samma sätt till ärlighet. De ger förtroende när de känner att någon är ärlig. De reagerar fortfarande positivt till att bli sedda. Att känna sig hörda. Att få frågor. Det är samma grej mm. som driver en fysisk relation, alltså en interaktion med en potentiell kund i ett sånt här sammanhang som vi sitter nu, och en digital interaktion med en kund, det är samma sak
0: det där... för mig är det här självklart ja. det är så enkelt och det grundar sig också väldigt mycket till värderingar hur, hur du värderar och hur du vill stå mm. också tänker jag, vi, vi har ett avsnitt några avsnitt tillbaka där vi, där vi pratar just om värderingar också Uh, både enkelt och svårt mm. faktiskt uh,
1: Och det blir lättare om man gör Övningen som jag gav i artikeln uh, Vem är du? Börja fundera på det Börja reflektera precis. Och börja, exempelvis eftersom jag har noll filter Också säkert en diagnosproblematik <laughs> uh, Och ställer alla frågor Som jag bara vill så kan jag ju fråga kunder efteråt Okej, okay, hur skulle du beskriva mig efter det här mötet? Mm. Jag kan ju fråga sånt mm. För jag är ju helt, och då kan man då gå tillbaka till en tack för hur min föräld mina föräldrar hanterade mig. Mm. Jag lärde mig inte filtrerna. Som alla andra människor har. Som mm. man lär sig av sina föräldrar. Samhällsfilter lär man sig av föräldrar. Mm. Min dotter, hon är 12 och hon kan fortfarande gå in i en tunnelbana på morgonen och säga God morgon allihopa. Hon har inga problem med det. Mm. För jag har lärt henne att inte lyssna på alla filter som läggs på en, För det är inte värt det. Mm. Det är en enorm styrka att våga göra det. Det finns inte en jäkel som de som blir arg för det. Alla blir bara glada vi kom mm. in en tolvåring och skitpig skitpigg och bara god morgon. Folk bara mm. garvar ju. Mm. Och varför skulle man då säga till den där mm. Så gör man inte. Nej. Varför? Ja. Och de grejerna är en del av min person och en styrka för mig. Och det hade jag aldrig, jag hade aldrig blivit så utan mina föräldrar. Ja. Så jag är ju tacksam för det med.
0: Ja. <laughs> Får få, få, få mig att tänka på när jag klev in i hissen i, i morse. Mm. <laughs> det är typ fyra pers i hissen. Ja. Och så fyran Tänker jag, kolla om det var någon som hade tryckt på fyra. Mm. Nej, okej. Okay. Så fick jag trycka på den. Ja, god morgon säger jag. Tystnad. I, uh, ingen oh, säger någonting. som ja. fan. Jag
1: Eller hade lurarna
0: jag, i öronen. Jag vet inte om de tänkte att jag pratade med någon annan. Men, ja.
1: Så kan det vara, men jag mm. tror att det bara handlar om att man har lärt sig. Mm. Man har blivit upplärd att man säger inte hej till folk. I hissar, vad är det för fel på det människa? Ja, eh, och jag lider liksom. inte av de sakerna. Nej. Och det jag säger lider, för jag tror att det står i vägen för väldigt många människor att bli väldigt mycket bättre än vad de, kan, än vad de är idag. Ja,
0: åh oh ja. Oh ja, för det, 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 det hindrar inte bara i den kontaktskapandet där utan även på andra sätt.
1: Alla situationer.
0: Sen hade du ju också att den andra delen av, av de här stegen mm. är ju att vara tydlig med vilka ämnen och vilken är publiken egentligen.
1: Ja, absolut. Och där tror jag att, att... I
0: din kommunikation ut på LinkedIn i det här fallet
1: då? Ja, men egentligen tillbaka till i alla interaktioner. Ja. Vem är jag? Vad har jag för expertområden och vad är jag passionerad om? Mm. För mig till exempel just nu så kör jag konsultlåda. Och då har jag, jag har ett projekt, mm. Alltså ett bolag som jag jobbar med bara för att det är så jävla kul. Mm. Och sen har jag ett par bolag som jag jobbar med där jag kan bidra med värde. Men jag är mm. inte alls lika älskande som jag är med det här bolaget som jobbar. Och det, det är ett gamingbolag. Mm. För jag är gamer. Mm. Så jag spelar datorspel. Mm. Tycker det är skitkul. Asnördig igen. Jag är så nördig mm. på så mycket saker. Mm. <laughs> um, och det, det är ett passionsprojekt som handlar om marknadsföring och sälj. De ska växa, skala. Mm. Det är ett startup i princip. Mm. Eh, och sjukt roligt att jobba med. Därför att det är ju nära mitt eget intresse. Och för mig så är det så viktigt att få jobba med saker som jag älskar. Att gå och prata om en produkt eller en tjänst eller ett bolag. Det är så kortsiktigt. För du kommer byta arbetsplatser. Du måste hitta dina passionsområden. Eh, Vad är det du älskar? Mm. Och om du jobbar med någonting som du inte tycker är speciellt kul nu. Byt jobb. Byt jobb. På riktigt. Hitta någonting annat. Därför att du kan aldrig få den engagemangsnivån som jag har. Om du inte jobbar med saker du älskar. Jag har ju tackat nej till så många projekt. Mm. För att jag, jag vet att jag kommer inte bidra på den nivån jag vill. För jag tycker inte det är kul nog. Och jag har haft tur att få jobba med min passion. Mm. I 17 år. Det är en tur. Jag slank in på säljyrket på grund av min syster som är helt magisk. Hon är mycket, mycket äldre än vad jag är. Inte gammal, by the way, om du lyssnar sedan. Men hon är mycket, mycket äldre än vad jag är. Och hon var den som när jag kom till Stockholm som sa till mig att jag borde jobba med sälj. Ja. Och då var jag en extrem introvert och ja. väldigt blyg person. Ja. Och jag bara, jag kan inte jobba med sälj. Nej. Jag kan ju knappt någonting. Jag vågar inte det. Och sen så var jag, jag började jobba på sats då gymkedjan. Mm. Och så var jag på första onsiten typ dag två onsajten att man till exempel går ut till en skola
2: mm. och ställer
1: sig och säljer gymkort på plats. Mm. Eller hur? Och jag bara stod där och bara, Åh, jag kommer att dö. Så jag ringde min syster och bara, alltså jag kommer att dö snart. Jag tänker gå hem, jag skiter i det här. Hon bara, nu tar du på dig arbetskostymen. Och så bara, kör du. Mm. Och sen kräktes jag typ en pappskor och så gick jag ut och körde. Mm. Och då sålde vi, sålde, vi slog på i många för vi sålde. Men jag bara, på med den kostymen. Nu har jag växt i den kostymen, alltså den är en del av mig. Mm. Så jag är tillämpad extrovert nu. Eh, och ser väldigt bra med det. Ja. Men fortfarande introvert inuti. Eh, och behöver min laddning. Men det som är intressant med det, det var att för mig så tänder det en känsla av att jag kan hjälpa människor. Mm. Och det är min drivkraft. Att hjälpa människor eh, göra bättre ifrån sig på jobbet. Att hjälpa människor fatta mer medvetna beslut. Att hjälpa människor utvecklas. För mig är det, det låter ju jättefluffigt och flummigt. Och jag har alltid varit emot fluffighet och flummighet. Men, <skratt> men,
0: <skratt> <skratt> men jag säger det ändå. Att jag <skratt> men, jag,
1: men jag känner hur jag blir mer och mer. Det ju äldre jag blir. Ja. Därför att det är perspektiven förändras. Ja. Och perspektiv tillkommer. Och för mig har det varit en enorm tillväxtresa. Men det är min ambition. Och med sälj så kan jag hjälpa människor. Med marknad kan jag hjälpa människor. Jag gör det mycket på LinkedIn. Hela samtalet med Kellen. När killen jag pratade ja. med den där kvällen. Ja. Som blev artikeln. Det är ju jag som ger bort hjälp. Utan att göra ett skit annat. Än att bara ge det. Och för mig är det. Det är det mest uppfyllande som finns. Jag hade en, ett mentorskap när jag var på. På nu och det var ungefär ett år sedan. Med en kille som jobbade där. Och då satt jag av tid för att hjälpa honom. Att utveckla. För jag såg som hjälpte potential. Han var så grym. Mm. Han var så grym. Mm. Och så satt jag av tid. Och jag bara men vi sätter oss efter jobbet var, var, varannan vecka. Två gånger i veckan. Och så bara jobbar vi igenom. Och så lär jag dig allt jag kan. Mm. Och han bara men Sara vad ger det här dig? Jag bara. Alltså det behöver inte ens ge mig någonting om 30 år. Men jag är ganska säker på att det kommer ge mig någonting om 30 år. Ja. Därför att du kommer gå ut i en karriär. Och vara asen. Awesome och du kommer komma ihåg mig. Men det är inte därför jag gör det. Utan det är för vad det ger mig nu. Mm. I sessionen med dig nu.
0: Mm. Och vad gav det dig utvecklar det då? mig. Ja.
1: Att prata högt om de här sakerna. Att se andra människor växa. Och jag tror att du kan förstå exakt vad jag menar. Ja. För coaching samtal ja.
2: ja.
1: Det är ju en av de mest givande sakerna. Som finns. Mm. Och se någon eskalera sin tankegång mm. till utanför det de hade innan till Precis. det är mm. magi mm. och för mig är det så givande och för mig så är alla cellinteraktioner samma sak som det
0: Precis och, och det jag tolkar också i det här fallet är ju just att du utifrån att du har då den här uh, no filter som du pratar om, att du, egentligen, <laughs> du har ingen filtrering utan du, du ställer frågor du är väldigt rak, du är ärlig vågar vara öppen. dum ja, ja, men, ja <laughs> jag du... men
1: konstant jag letar efter det.
0: Ja.
1: Det har varit en sak som har gjort att jag har bytt jobb. Att jag har känt mig som den smartaste i rummet för länge. Ja. Och då bara nej, men jag vill känna mig dum igen. Ja. Och jag letar aktivt efter situationer när jag gör det för att eskalera min utveckling.
2: Ja.
1: Så leta efter situationer när du känner dig dum. Ja. Då lär du dig som fan. Ursäkta ja. svårt. Alltså, ja, <laughs> här,
0: här får man svara det explicit. Ja, vad skönt, ja. eller hur? Det är bra. Ja. Ja. Så eh, jag tänker att vi ska börja en dag.
1: Ja. Det är bra att du säger det för ja. du vet ju att jag kan prata i tusen år. Ja, jag, jag är
0: likadan och det är otroligt <laughs> intressanta ämnen också och, 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 och din, din story också eller historia, din bakgrund mm. och jag ser också så tydligt hur du då säger att du är introvert, hur du när du var då liten, när du då var tvungen att börja läsa in människor mm. i omgivningen, mm. det, det är ju en, ett typiskt introvert beteende. Mm. Vilket det sitter kvar. Och det är ju en fantastisk fördel du har idag. Ja, ja. nu är jag. Mm. Magiskt är det.
1: Mm. Och jag använder ordet magiskt ofta, jag vet. Men det är faktiskt så mycket som är magiskt.
0: Ja, ja och, och, och. <laughs> återigen, där är ju också hur, hur en omställning som du var med om 2017, mm. 2019 igen. Hur det faktiskt gör att du ser saker och ting på ett helt annat perspektiv. Mm. Och varför ska vi vänta? Ja, mm.
1: man ska inte vänta med någonting. Nej. Livet är nu, du kan bli påskad imorgon. Kör.
0: Ja, kör, ha kul, mm. våga. Uh, så jag, och, så vad, vad, <laughs> om du skulle ge någon liksom tydliga tips då, det, så, vad, om, om man är då nyfiken på LinkedIn och vill be, synas mer. Vad, vad, om du skulle räkna ihop typ till tre tips...
1: Mm. Nummer ett, läs mina artiklar som ligger på LinkedIn. Ja. Det skulle vara mitt första tips. Ja. För jag skriver så mycket om de här sakerna. Och då menar jag inte delningen med artiklarna. Eh, för där ja. som du läste jag hade det är bara 48 senan. stycken. ja ah, Jo, det finns en del. Mm, Men nej, mm. man kan fokusera på de sista två åren. Mm. För de innehåll som jag skrev för två år sedan, de gäller fortfarande. Ja. Igen, människans hjärna har inte ändrats. Nej. Det är bara kanalerna som har ändrats. Ja. Så du kan läsa en psykologibok. Det är tips nummer två. Ja. Börja läsa om psykologi. Människos fungerande, hur de resonerar mm. och mental eh, förståelse gör så mycket, speciellt om du jobbar med marknadsföring. Mm. För det är det det handlar om ja. egentligen. Eh, nummer tre. Eh, sluta vänta med LinkedIn. Börja skriva ner det du säger högt. Alltså, säger du någonting i ett möte som är helt vettigt. Skriv ner exakt det och dela det på LinkedIn. Ja. För det är massor med människor som vill förstå de samtalen vi har i kundmöten. Frågor som dyker upp mer än en, en gång. Ja. Det finns skäl till att de dyker upp. Ställ den frågan på LinkedIn i en delning och svara på den. Bara det. Det kan du göra varje dag. Du har mm. kundmöten varje dag. Skriv ner en fråga som du får ofta. Svara på den verbalt och skriv exakt vad du säger.
3: Mm. Och
1: sluta vänta. Det är mina tre tips. Läs artiklarna. Vad var det med jag sa? Jag är så himla ja. ja. Läs Läsa, psykologi Läsa psykologiböcker ja. och börja dela det som du pratar om i kundmöten. Ja. Mm.
0: Wow. That's it. Ja. Enkelt, ja, Hur enkelt som helst. <laughs> och och, och framförallt så kommer ligga, eh, din LinkedIn-profil kommer finnas här också. I, i, annars kan jag bara söka på Sara Larsen. <laughs> eh, och sen eh, så kommer det definitivt den här länken till den här artikeln som mm. du hade som du delade, som jag såg, som, som var riktigt bra. Mm. Eh, vad läser du nu?
1: Just nu så läser jag skräcklitteratur, Stephen King. Ah. Jag har precis fastnat igen. Jag är mycket för romaner. Ah. När jag väl läser böcker ah. så... När, du inte, när du inte läser psykologiböcker. Nej men alltså jag läser mycket businessrelaterade ah. böcker. Och mycket cellillitteratur och olika ah. slag. Och mycket psykologi. Men just nu så är jag i en period där jag försöker jobba så lite jag bara kan. Jag försöker mm. umgå så mycket med min dotter som jag bara kan. Mm. Jobba bara med roliga saker. Och framförallt läsa mycket mer än vad jag gjorde innan. Mm. När det gäller roman. Jag är en sån skräcklitteraturfanatiker. Så Steven vilken bok läser du just nu då från Stephen Den heter King? The Institution. ah. Institutionen. Sjukt bra. Sen så kan jag också tillägga att jag skriver ju rätt mycket själv också. Så jag har ju en skräckroman som ligger i byråden som jag jag att ah. skicka in nu. Ah. Den ska in i nästa år. Så fort ah. jag har klarställt den. För det är också en sån här sak som jag har varit rädd för att skicka in. Ah. Och nu bara nej. Vad fan väntar jag på? Det är bara kör ja. Så det är ju, jag är som sagt skräckhistorier är det shit. Sen lyssnar jag på podcast. Så där kan jag ge ett podcasttips mm. som har att göra med igen då, mänskliga mentala strukturer och hur man fungerar som heter Peter Distopia dystopia. Och den skulle jag rekommendera att alla lyssnar på för den handlar mycket om hur olika dystopiasamhällen kommer, kommer att uppstå, eller kan uppstå, mm. och hur människor reagerar på det, framförallt. Mm. Alltså, vi har ju någon typ av teori om att man ofta springer ifrån något. Att den drivkraften är starkare än att gå till något. Mm. Så man, man går oftast mot att bli av med problemställning snarare mm. än att gå in i den och försöka lösa den. Man försöker skydda sig själv. Så då går man ifrån, istället för att gå till någonting. Och det är samma idé egentligen att människor, man måste förstå hur det fungerar. Så dystopia är en riktigt bra serie för det. Mm så det låter ju jättehemskt massa hemska scenarion där vattnet tar slut och maten tar slut men välkommen till verkligheten, det kanske är dags att börja titta på de där sakerna mm. så den kan jag rekommendera, mm. som inte alls har med business är mm. Mm. Härligt, Petra, mm. dyst dystopia dystopia
0: mm. om, om nu då en lyssnare vilket jag är helt säker på sitter och vill knyta kontakt så är det bara att knyta kontakt LinkedIn, LinkedIn. och börja ställa
1: frågor, jag svarar ja, på allt
0: ja. Va, om vill du att man ska skriva någon kommentar om man tar kontakt med dig?
1: Alltså jag tycker alltid man skulle göra det. Om man mm. föreslår situationen du är på ett fysiskt. det är en som vi var med i för mm. länge sedan mm. med uh, Det är ju inte som att du bara går runt och stirrar på folk och inte säger någonting och ger dem visitkort under tystnad. Det här är samma grej. Ja, utan är man Jag har fram faktiskt handen. sett
0: dem som, typ, fast de brukar ja, fast, säga hej och sen så lämnar de ut Hur
1: det för dem då? Ja, nej, ja, nej eller hur? I <laughs> Så det man ska göra är att tänka fysisk interaktion igen. Ja. Du skulle inte gjort det, du skulle inte gått fram och stirrat på någon och sen bara lagt det visitkort i ja. en ficka och sen gått därifrån. Nej. Utan du sträck fram handen och säger hej och, ja. och ställer en fråga. Ja. Samma sak ja. på LinkedIn. Ja. Sluta gå runt och dela ut visitkort till random människor utan börja prata. Mm. Dialog är allt.
0: Och börja inte sälja direkt.
1: Nej, men herregud det ja. har väl kommit flera år Nej, jag alltså... folk fortfarande det? Jo, jag vet. De ja. gör fortfarande det. gud sluta. Ja. Det är så hemskt.
0: Jag fick en som, som uh, tydligen har tagit någon interaktion på, på jobbet och vi kommer fram till idag faktiskt. Mm. Bara, ja, vi, vi kontaktar och så jag vill lära, lära känna dig lite mer och tala om om jag kan hjälpa dig eller om du behöver hjälp med någonting. Och by the way.
1: Så säljer vi det här och du borde köpa det. Ja, jo,
0: eller känner du någon?
1: Det är inte okej. Okay. Nej. Alltså i min värld inte när man igen. ställer
0: den första frågan. Nej,
1: men det spelar egentligen ingen Nej. roll därför att gå tillbaka till den fysiska interaktionen. Nej. Du är på det här minglet. Du kommer inte ställa ditt hörn med en megafon och bara prata om att du ska sälja produkter. Nej. För det funkar inte. Då bildas det en svensk ring av tomhet mm. och obekvämhet där alla mm. står utanför. Bara vem är den här personen? Mm. Du skulle aldrig göra så i en fysisk interaktion om du är duktig. Då skulle du inte göra så. Du skulle mm. inte pitcha direkt när du sa hej. Hej jag heter Sara. Jag säljer det här. Det är inte så du lägger upp dem du är duktig. Nej. Om man är dålig säljer då kommer man vara dålig på LinkedIn också. Mm. Eller hur? Mm. Men om man är duktig, mm. varför skulle man då gå tillbaka till bullshit metoderna som man höll på med innan när man var dålig? Mm. När man kan vara duktig. Gräv ja. efter behov först. Herregud, hur ja. svårt kan det vara? Ja, det är,
0: exakt. Hur svårt kan det vara? Och jag tänker att det är väl just en, en, många som tror att det ska gå så snabbt på LinkedIn. Ja. Och så sitter jag på x antal Hundra 100 eller tusen kontakter Så bara, Ja men om jag får tio av dem Ja men det bränner alla andra
1: Plus att LinkedIn är ju inte att kallpitcha Funkar ju inte någonstans om du inte påläst Och förstår behovet mm. Alltså behovsanalys är ju en del av allt alla duktiga Säljarens ja. arbeten, punkt Sen är det en annan sak som är LinkedIn LinkedIn är en konversationsstartare mm. Du ska inte stänga en affär På LinkedIn, du ska starta Dialogen som leder till mötet mm. Men utan behov, varför ska någon ta möte med dig? Mm. Så du måste ju gräva fram behovet först. Mm. Och då gäller det att inte pitcha det första du gör. För du kommer ju som sagt, även om du, det spelar ingen roll om du bränner egentligen. Utan det är framförallt att du slösar folks tid. Mm. Sluta med det. Mm. <laughs> Sluta, <stopp laughs> ja, vad fan, det är ju så svårt. Fucking bullshit. Ah. Ja, men typ så. <laughs> ja. Det är bra att det är svärligt. Jag känner ah. mig mer genuin då. Ah. Får tala om genuinitet. <laughs> Härligt.
0: Så, så vill man komma i kontakt med dig. Så är det helt enkelt gå in på LinkedIn och söka rätt på dig. Om man vill komma i kontakt med dig direkt då? Är det, är
1: det... Jag tänker LinkedIn är en bra start. Ja, bra start. Eh, mm. Vill man ringa, man får gärna ringa mig. Mm. Det är alldeles få människor mm. som ringer. Eh, så man får gärna ringa mig på 0706-339999. Och säga att jag har dig på podden. Eh, och sen fråga om vad man nu vill ha Ring mm. gärna.
0: Mm.
1: Våga använda telefonen mer. Kallsamtal är inte dött och så vidare och så vidare.
0: Mm. Och äh, har ett galet projekt äh, som är roligt. Kolla ja. om äh, Sara tycker det är roligt. Yes. Det här har varit otroligt roligt. Äh, en berg-dalbana av känslor känner jag. <laughs> för det är både så här tungt, tårögd äh, och sen full energi. Mm. Äh, och, och smetat med tips och idéer också. <laughs> Tack snälla för att du var här Sara. Sjukkul. Äh, vad, vad är det för känslor du har i dig just nu?
1: Just nu så är jag fylld av olika känslor. Ja. Och det är också en sån här sak som är så här, när man känner så mycket. Ja. Och jag känner mer efter 2017. Så jag är tacksam, ja. framförallt. Ja. Och sjukt kul att få vara här och bli inbjuda mm. Jag blir så glad varje gång jag får en inbjudan till podd, För jag blir så här, yes! Det här mm. är mitt forum, det här är sjukt kul. Mm. Så jag är pepp som Athens.
0: Härligt, mm. tack. Vi tackar för att du har lyssnat. Knyt kontakt med Sara. Ha en fantastisk eh, vecka. Hej! Hej då! Dagens intro som vi släpper på tisdag, onsdag, torsdag, fredag så har vi Lars Johan Åge som har skrivit boken Happy, Happy. Fem steg för att komma överens med vem som helst. Så att han kommer dela med sig av sina kunskaper bland annat om tar du verkligen efter Trump och är det bra. Och gör du kanske till och med omedvetet. Så lyssna in på dagens intro med början imorgon tisdag.
3: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och både Daniel och jag uppskattar enormt mycket att få feedback och recensioner. Så Daniel hur gör jag för att skriva en recension? Du går in på iTunes och sen sätter exempelvis då fem stjärnor och sen skriver du även en kommentar om vad du tyckte var bra med just den här podden. Och svårare än så är inte. Och om våra lyssnare vill följa oss då på olika sociala medier, vart hittar de oss? De hittar alltså exempelvis dig, hittar mig på Coach Kroger
0: på Instagram. Mig hittar den på Coach Magnusson på Instagram. Och sen har vi även då
3: Magnusson Kroger som är då för själva podden. Och nu sitter ju våra lyssnare och så tänker, åh den där personen skulle jag vilja att ni har som gäst. Eller att ni tar upp det här ämnet. Vart hör de av sig? De har skickat ett mejl till info Och så pass enkelt är det. Jajamän. Tack så jättemycket.